When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Vad, vad tycker du har varit härligt under åren då? Har du några speciella minnen kring det här projektet? Fyra meter. Mm. Jag tycker att vi har blivit jag tycker att det har varit roligt för att vi har blivit bättre och bättre på att ta det på uppstuds. Mm. Vi har varit mindre och mindre förberedda och det har blivit vi har nått ja, Jag skulle inte säga till lyssnarna. Fan också. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker faktiskt att vi har blivit skönare på eller, så här, vi har blivit bättre på att hitta, hitta någonting i det lilla. Mm. men sen så är det framförallt att det blir att jag känner en fördjupad liksom, kontakt med dig att vi har träffats för det du börjar nästan visa att du är den enda personen jag träffar regelbundet utanför familjen och arbetet. Men det är något speciellt med att träffa en annan person i sin egen ålder och av samma kön och värderingsgrund och bara småprata en gång i veckan. Det är rätt intressant. Som experiment betraktat. Men, ja, men det, men det, jag tror det är det mer att det här handlar mer det blir mer och mer ett projekt om manlig vänskap där. Ja. och in, mindre om att vi, huruvida vi har något gemensamt för att vi tar ja. lite långa men det som jag lite längtar efter i höst faktiskt som jag vet inte om, det är att vi någon gång kommer bli osams mm. riktigt jävla osams i podden eller vi Nej, vi podden ja. och jag, jag är ju inte en, en anhängare av att så här, peka på dolda sidor som du har eller så men jag hoppas men. men men det skulle ändå vara kul om vi hade ett avsnitt där du fick berätta vad du, vad du stör dig mest med mig. Ja, men sånt där, det, det, det är en typ av experiment som är livsfarligt. Men jag hoppas att vi kommer ihop oss. Mm. Jag tror det skulle vara rätt bra för dynamiken här. Det skulle, det skulle också vara lite så här släppa på ångan lite grann, eller? Nej, jag känner inte att jag har något sånt. Men jag tycker, att, jag tycker faktiskt att, att vi skulle behöva en, en fight. Mm. Alltså då tänker jag rent för lyssnarna. Mm. Fyra meter. Ja men hallå och hej och välkomna till det 96 avsnittet av kamratpodden Fyra meter som nu faktiskt går mot ett längre sommaruppehåll Fritten. Ja i år ska vi ha sommaruppehåll och vi ska verkligen bara njuta och bada och sola och dricka mellanöl och grilla olika fläskkarriär och så. Ja det ska vi göra, det är ju en underskattad grill som grillkött betraktat jätteunderskattat med fläskar det är ju väldigt gott ja. alltså jag tycker nästan att det är godare än det överskattade antrikå mm. det är en gammal sanning men ja. icke desto mindre Nej. fullt sann men för att vara en podcast som vi som ska vara i framkant när det gäller tankar, idéer mm. och humoristiska infall så är det kanske lite gammalt att hålla på upp fläskarén för det känns som att det är just fläskaréns förträfflighet har väl Eh, så att säga, i finare kretsar än tio år på nacken nu nästan sen en pulled pork mm. blev eh, varmans Hanna och Manda har säkert pratat om det ja. Ja, den här sommaren, vi grillar ju nästan bara fläskkarriär nu vi köper ju inget fint ja. kött längre ja. det här är min, var min Hanna och Manda imitation ja, bra. Ja. så därför så kommer jag köra flankstek hela sommaren flankstek, det är upp för flankstek upp till kamp för flankstek, flankstek. Sista intrikon. 
Ah, för fan. Mm. Eh, men eh, b- b- jag, jag fångar ju dig eh, väldigt. Men liksom, du, du kommer ju från en svensexa i Prag. Ja. Eh, landade med planet 1745 på Arlanda. Tog det in till eh, stan. Jag, jag vet inte ens om, är det där de har kläderna på det? Var det de du klev på planet i? Nej, jag bytte. Jag hade en, mm. en skjorta som... Som svinsvett. Jag har liksom inte duschat idag. Aj, 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 här, jag, jag luktar gammal, gammal Prag-klubb. <laughs> <laughs> Nej, men det var, det var, det var roligt i svensk Jag kände inte så många. Eh, men det var stökigt på ett positivt sätt, tycker jag. Ja. Det var, men du vet, började med, i Hagaparken. Vid elva ja. tiden i, i lördags, mm. igår alltså. Mm. Med lite kidnappning. Han trodde att han skulle spela tennis med sin tjej. Och ja. så var vi ett litet gäng där. Så vi var väl 9-10 eh, personer och sånt där. Eller vi var 11-12 totalt där nere. Och eh, så vi skulle, skulle börja brännboll. Men det var många som inte hade kommit då. I början så vi var kanske så här, bara 6-7-8 i början. Och så fick han, gick han och raggade lite folk i parken. Då. Och så var det två tjejer som, som hoppade på den här brännbollsgrejen. Eh, mot mm. att de fick öl också. Mm. Men så var det en, en kille i gänget då som la, la in det här. Alltså vi behövde folk till brännboll på den här. Tipptapp, känner du till den? Nej. Det är en app som man använder för att ragga folk som ska hämta saker åt ja, den. Vi vill hämta min soffa för 50 spänn. Och så kommer någon att hämta den. Och så, så löser man ett samhällsproblem. Mm. Och då la han in så här. Kom och... Eh, Eh, spela brännboll med oss och drick öl. <laughs> då var det någon så här eh, någon, någon kille som svarade så här eh, tror jag han var här, han var usbek eller kachik eller något sånt där. Tachik av namnet och döma. Så han var centralasiat så här, ja. I, I come get uh, beer and brandball skrev han. <laughs> Fick han också betalt då? Nej, alltså grejen att han fattade att han, han trodde att han skulle hämta ölen och att brandball ah, var ah, någonting man kunde ah, hämta ja, också. Det förstår jag att han trodde. Och så försökte, fick den här killen försöka förklara no, no, no. We want you to come and drink beer and play brandball. <laughs> Sorry, I can't come. Ja. Nej, för ni är inne och lajar med den nya ekonomin där. Ja. För jag tror att vi har många i den här tippen. Nu ska vi komma, komma tillbaka till svensexan. Men den här nya ekonomin är ju så här att du, det är helt enkelt så att du budar. Den som säger jag kan hämta dina grejer för 50 spänn. Det är lägre än så kommer du inte. Den vinner budgivningen. Och då är det ju ofta någon usbek utan alla papper i ordning som kommer att hämta det. Det är samma, samma gäng som cyklar med Fodora. Fodora-cyklarna liksom. Det är så här, man har sett så mycket uteliggare cyklar runt med skittrasiga cyklar och eh, täckjacka i 30 grader värme och en sån här eh, signalrosa Fodora ryggsäck på ryggen och köra ut så här tajma till bakfulla stockholmare Johannesov. Ja, det är, liksom. ja. det är Jag såg en, en burksamlare på Arland och Terminal 5 stod inne på härtoan och liksom sköljde flaskor som Aha. han hade plockat i to- papperskorgen på Arlanda. Jävlar. Men det var också så att han tog upp halva toan där. Han hade jätte- ja. en sån här superstor sån här kundvagn med sig. Jag vet inte, åker han ner med den till pendeltåget? Jag vet inte riktigt. Det är inte rätt smart om de måste stanna kvar på Terminal 5 som någon slags Tom Hanks-figur. Liksom, ja. Utanför. <laughs> ja, men alltså, men det, problemet är ju då att förr eller senare måste han köpa mat. Då liksom, kostar ju sen han började 680 kronor. Ja, exakt. Så det är, det är en win och lose situation. Mm, mm. Men du, det, ni kunde inte slänga in det får 75 kronor då, till den här speken. För att spela brandboll mer ja, men jag, liksom, Det kändes också som att han, liksom, han fattade inte Nej. Sen kanske, Jag tänker att han, han är muslim också Han kommer ändå inte att dricka någon öl Det blir Nej. inte kul Nej. Det var ju dessutom att Ramadan är precis tagit slut Så att han hade blivit svinpackad Eller hur? Ja. 
Han var mitt inne i Eid-firandet. <laughs> men vad hände då? Eh, på Svenskaxan? Ja, men ni fick ta, fick tag på någon? Eller? Eh, ja, men det var de här två tjejerna då. Som, ja. Men sen så, det blev jättebra. Vi, vi var fyra i varje lag. Det var helt okej. Okay. Fyra, fem stycken. Mm. Och sen, han visste inte vad vi skulle. Och sen så bara tog vi, hoppade in två taxibilar till Arlanda. Och sen så åkte vi till Prag. Eh, det var ju skitkul överraskning. Han alltså, bara, det, så, ja, det är så himla roligt. Ja. Alltså. Det är verkligen något speciellt med att överraska någon med att ta dem till Arlanda. Alltså, det spelar egentligen ingen roll vart planet går. Alltså det kan vara Vilnius. Eller hur? Men det, det, det roligaste hade varit om jag, liksom, om jag hade flygit till Göteborg, eller hur? Ja. <laughs> och så här, kört lite Liseberg, femkamp på Liseberg. Och så gått och käkat på restaurang Räkan. Du vet, en restaurang där man liksom radiostyrd båt. Så man kör sina räkor liksom, över en liten, liten sjö. Och sen, ja, då tackar vi, ska vi väl runda av då. Han bara, ska vi inte gå på avenyn eller något? Nej, men vi... Nu har vi gjort både Liseberg och Räkan. Det, där. det räcker. Ja, det räcker. Ja. Det räcker. Vi, är det någon som kan följa med honom till hotellbaren när vi går till Tower så tar han en Alba en. Bor vi inte där på Godjata? Nej, 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 det är Airbnb ute i Majerna. <laughs> Fixat. Han ska bo. Ska bo hos en gammal kille från Götaverken som är friställd nu då. Han är lite förebilden till den här Veyron Ottan-karaktären. Men efter att han har tappat livsgnistan. Hade det varit roligt att ha någon så här... Airbnb eller slash bed and breakfast i Göteborg som var så här, byggde på alla fördomar om Göteborg. Att det var någon som var en sån här gammal varsarbetare och alltså man fixade till, till frukost så fick man bara liksom svinstarkt snutkaffe och mackor med stekt falukorv och så. Man kommer, få se, man kommer få se husvärden och dra i sig två doser Göteborgs rapé före elva på förmiddagen. Precis. Och falukorven måste vara köpt på konsum. Ja. Konsum finns inte längre. Där. De åter, återskapar ett konsum bara för, för den saken. Ja, men Prag var jävligt kul. Alltså, det var ju det var ett fullt program. Vi kom till det där hostellet där vi bodde. Och sen så var det, lite, det, det är roligt med... Alltså, jag kände bara han som ska gifta sig. Mm. Jag kände ingen annan. Mm. Så det var ett helt nytt gäng att lära känna. Mm. Otroligt spännande social eh, situation. Men det, det, jag uppfattar du, dig som en person som gillar den där typen av situationen. Att du inte blir otrygg i det. Nej, jag känner, jag känner mig ganska lugn med det faktiskt. Ja. Och det var en annan kille också som, som inte kände någon. Eller det var två andra killar som inte kände någon faktiskt. Hur många var ni? Vi var 12, 10, 11, så det var, 12. Han hade några, några satellitkompisar sen så var det ett gäng. Ja. Mm. Ja, men det var jävligt kul faktiskt. Och, eh, men det var lite så här, på stan, öl såklart och, och middag. Och sen så blev det någon slags märklig nattklubb där. Det är så kul, eller intressant med nattklubbarna i Prag. För det är inte som det är inte som är hemma riktigt. Det är mer så här, men, ja, men vi fick någon slags drinkbord där. Vi betalar massa pengar och så kom det in då helrör med vodka, Red Bull och champagne och sådär och Stämningen blev snabbt väldigt hög. Men det måste vara ganska. Det här var på fredag kvällen alltså. Nej, det var på lördagen. Alltså, ni flög dit på fredag. Nej, flög dit på lördagen så körde vi bara ett race. Vad alltså, du går dit igår? Ja, ja visst. Ja, åkte hem idag. Söp som ett svin igår kväll. Mm. Vaken som ett vrak. Vaken som ett vrak. Ja. Haspla ut med, med dunder och med brak ut i flygplatsen. Du säger att hon är lite ont i ljumsken också. <laughs> kanske frickade någonting. Ja, men jag har fått ett gubbhugg i ljumsken. Ja, fan. Det där, du vet bara, till bara, ja. oh, det strålar ut. Ja, ja. Så antingen så är det en nerv som sitter i kläm. Eller 
Så är hela höft, höftleden slut. <laughs> fan vad jobbigt om höftleden är slut vid 47 års ålder. Alltså. Ja fy fan, du går, du går liksom utan brosk emellan. Det är bara, det är bara ben mot ben. Ja. Men, Men visst är det så i vår ålder att man börjar vänta efter. Man, 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 väldigt mycket av ens tid upptas av det här som Thomas Tranströmer sa. Att man, man hoppas på att inte drabbas av det plötsliga yxhugget inifrån. Att det, det, det är ett ständigt avsaknaden av yxhugg inifrån i vår ålder. Det är liksom någonting man tänker på minst en gång om dagen. Men yxhugget inifrån, det kan vara så här att, alltså att, att mjälten går sönder eller så? Eller? Ja, det kan vara det. Men det är förmodligen att en större, en blod, någon form av blod, alltså en stroke. Det som hände Thomas Tranströmer alltså? Ja, exakt. Han drabbades av det. Han drabbades, Han drabbades av det. stora yxhugget. Ja, ja. Men, ja, men fan, det var, Prag var jävligt kul faktiskt. Jag var ju, förra gången jag var i Prag var 92 jag var på tågluff ja. med ett par kompisar och då var det precis efter murens fall så då var det ju helt de var helt galna och bara så här försökte efterlikna väst och så. Nu visade vi på, på en nattklubb som heter Bunker. Bunker utan E. Alltså Bunker. Mm, bunker. Vad roligt. Vi, vi tyckte nog att de tjeckiska ungdomarna hade lite sämre hygien. Men hur... Man var van vid från, okay. från väst. Alltså det luktade lite armsvett. Ja, men de, de, var inte, de hade inte tvättat sig lika mycket under armarna. Nej, nej. Tyckte vi då. Tyckte ni att bunker. de hade också sådär långt tandkött som där tandköttet kryper ner så att det täcker inte så att du kan inte med läppen täcka tandköttet. Det, de, hade, de, hade, de, hade, de hade inte tandkött. De hade inte det. Det var förbjudet under kommunistiden. Ja, just det. De föste upp tandköttet. Ja. Only teeth. No, <laughs> no meat. No teeth meat. <laughs> Only teeth. We want teeth hals, tand, tandhalsar. It's that socialism. Ja, People alltså, socialism och tandhalsar. Så här, man måste, så här, av respekt mot staten så måste man visa tandhalsarna. <laughs> det var att man inte kunde, kunde göra en mikrofilm i, under tandköttet. Därför var det förbjudet så man fick skara bort eh, tandköttet och sen så skickar de det långt österut. Mm. Mm. Så, så, så la de det i sin knödel och fritidade. Ja, eller efter en lång jäsningsprocess så blir det där en speciell delikatess. <laughs> Oh my God, <laughs> ja, ja. Nej, på, men på den här nattklubben det var ju så här lite speciellt. Det var ju så här, är du tillbaka nu igår. Ja, kväll? precis. Men det var ju så här, de hade ju så här go-go-dansare på nattklubben. Mm. Då, då tänkte man så här, alltså det var ingen porrklubb på något sätt. Men mm. det är ändå en tjej som liksom kliver upp på, på en så här, avsats och iklädd så här, nätstrumpor och någon så här, guldfärgad body. Men också lite hennes utseende var så hon hade lite tuff alltså kortklippt lite så här Grace Jones frilla ah. var, hon var en ganska tuff tjej liksom. ah. men hon var och, blond. Nej, hon var lite hon var mörkare. Okay. Ja. Men, men så att det var inte kändes inte så här Ja, men det känns som att hon, hon stod där i egen kraft och dansade ganska tufft. Mm. Så jag tyckte inte det kändes så, här, så objektifierande som skulle kunna ha gjort kanske. Nej. Men eh, det var lite roligt ändå för att vi, det var den här avsatsen då var det en i vårt sällskap som satt liksom vänd från henne och liksom sträckte upp armarna i luften. Och, han ville inte titta på henne. Nej han sträckte upp armarna i luften och dansade lite. Uh-huh. Då började hon sparka på hans armar. Uh-huh. Som att liksom, det här är min plattform typ. Men han, liksom, han, han bara satt sittan så där. Liksom. Men vänta, vad, 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 alltså, tänkte det en avsats. Men och, va, jaha, så och han var så, inte medveten om att nej, nej. du stod en brud med nät. Ja, han visste ju att hon var där bakom, men det är en avsats. Och sen så liksom går den, glider den över i en ja, bänk. Ja. Och där satt han, okay. vänd från henne. Och sen ja. så liksom skulle han börja sitta så med armarna upp i luften. Ja. Då spar, så sparkar hon med sina stilettklackar över, <laughs> över fingrarna. <laughs> liksom bara, hey, this is my stage. Så. Då känner jag att jag fick... Laura Croft. Ja, lite så. Men då fick, jag lite, då fick jag lite mindre respekt för henne. Att hon liksom, kan du inte se att han sitter vänd från dig 
Att, och att han, han utgör verkligen inget hot mot dig Han liksom vill inte tafsa mm. på dina vader mm. På något sätt utan han, han är bara lite full och vill ha mm. lite kul mm. Då tyckte jag att hennes eh, Hon sjönk i mina, i mina ögon där faktiskt Det fattar jag Mm. Men det, var men det blev grej. inte det någon blev... Ruben Östlund-situation att du plötsligt bara skulle så här få rätt skipa eller att du skulle få en ursäkt från <laughs> ja. henne. Can we, can we turn down the music ah, please? Ah. Uh, listen everybody, can we just, just stop playing the music? This is, we have to sort out this situation now. Because she thought that he was harassing her, but he wasn't. He was, he was just enjoying, he's from Sweden, he, he doesn't know what harassment is. So this is completely wrong. This is gone, gone wrong all from the start. <laughs> Can we just Rosling, so you have <laughs> this is this is wrong. This is completely wrong. Uh, we have to find a room where we can discuss this. <laughs> this is an ordinary Swedish bachelor party. Or does it say in Sweden Svensexa? <laughs> Men det kanske var lite också, man kan tänka sig också att du skulle använda lite av frustrationen från förmiddagen när den här Uzbeken inte ville spela brännbord och dricka ja. pilsner med fast ni erbjuder honom det, fast ni mm. kanske till och med har beredda betalare. Ja. Så att mycket av föraktet för, alltså det här postkoloniala föraktet skulle då även om inte Tjeckien var en koloni Nej. Så, så skulle det. Ja. Men det var jävligt kul, men eh, alltså vid halv fyra så, lämnade, så kastade jag in handduken. Mm. Då var vi ett litet gäng som eh, tog en taxi hem. Men eh, sen när vi gick upp på morgonen där så eh, då hade ju inte de kommit tillbaks. Aj, aj, aj. Alltså, så då, då gick vi ner i trädgården, då sitter ju de där och har gjort en eh, har vänt på dygnet. Så och, de har inte gått lagt? Så nej, det var ut och klubbat hela natten. Det är brudgummen med i gänget? Jajamensan. Ja. Så att det var, fan, de, alltså, han satsade något så kopiöst. Alltså, ja. Fan vad kul, alltså, med någon som Verkligen, så här, fan vad roligt att ni har gjort det här Och liksom hela tiden, så här, fan vad kul Och vad fint ni har gjort och, ja, men Han så här, var supertacksam ja. det, men Hade han fortfarande ja. ett leende på läpparna då? Man... Ja, idag hade han väl snarare liksom Ett lite mer ansträngt leende på läpparna Men han hade ja, inte nej. blivit så full som kräktes Eller gjorde bort sig Nej, nej inget sånt nej. Han, var, han, han kände, jag kan lämna hela den här natten är helt grön och det var bara kul ja. Men det var ju också någonting med Med det där med Även om det är så folk i 35-40 års ålder som det var mest på den här svenssexan eller 30-40 kanske så var det ju så var det ändå så att folk bara nej, ta en shot till. Mm. Så. Det blir liksom man kommer in i den här äh, det är din kväll, nu jävlar ska vi, nu ska vi sänka dig. Liksom. Så jag blev nästan lite så här att jag alltså när han fick en shot då tog jag den nu, nej, nu tar jag en för dig. Så det blev nästan hans lilla väpnare där, hans Sancho Pancha. Jag en kompis som eh, blev så nersupen på sin svensexa så att han var tvungen att, att vackla hem. Alltså klockan var åtta, halv nio när de fick leda hem honom. Och då var det några i gänget som grät. <laughs> För att de hade förstört hans svensexa. Jag har fan förstört hans svensexa. För de hade haft någon idé om att han fick inte säga nej till en sup. Nej. Så så fort de sträckte fram flaskan och tog mm. hans sup. Och de var ju betydligt yngre. För ja. 35, då man ändå börjar man... Men det här var ett gäng på 22-åringar. Liksom. Men det slutade med att min kompis eh, fick med en bäras hem till sin blivande fru då. Och läggas typ i badkaret. Ja, det... han, skulle tömma, han tömde sig sen hela natten. Ja, det är lyckat sen sex. Ja, men då var det ju något som grejer. <laughs> svensk man blir ju ofta lite så här blöd när man är på fyllan också. Mm. Och så var det en av dem som sa Jag sabbat din svensk Du fan tål inte mer än så här. Alltså. Pinsam du är. Man, har olika, man kan ju ha olika mål. Vissa, vissa, jag tror i vissa kretsar av kompisar mm. så är målet att eh, brudgummen ska göra något som är så korkat under svensk mm. så att 
Så resten av äktenskapet kommer att förmörkas av det molnet att han inte kan berätta vad som hände på svensexan. Det kan vara ett 35-40-årigt äktenskap där den här stackaren går runt och har lite dåligt samvete varje dag. Ibland försvinner det bort. Men oftast Men så, inte. Ofta, så, så händer något att han ser någonting som får honom att minnas det där som händer. Och det kan mm. vara att han snodde en cykel och kastade den i Donau eller mm. något annat. Liksom. Något värre. Något vä- ännu värre. Ja. Att han snodde en bil och kastade den i ja. Att han snodde en bil och kastade den i Donau. Ja. Moldau är det. Ja. Är det det som är ja. floden i, mm. i Moldau? Mm. Mm. Men eh, annars... Annars. Annars var det rätt. <laughs> det där Donau, var rätt. Vilken, vilken, då är det i Budapest, eller? Ja, just det. Det flyttar ja. genom Belgrad och Budapest och Wien va? och Bratislava, ja. tror jag. Och hade en svensk på en prom som gick längs med Donau. Och plötsligt så sprang han upp på, i Budapest och mm. vräkte en bil ner i Donau och så bor promen igen. Men man undrar liksom, det är världens längsta svensexa hur, hur, lång, hur länge folk har hållit på. Det är väl kungens svensexa som fortfarande pågår. <laughs> Fem år senare. senare. De är alltid reda på noppen så liksom tar ja, ja, de vidare. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hörru du, Oskan går ute, det är mysigt ja, väl, väl. Mm, Det är härligt, ja. det är härligt nu när, Jag vet inte om du, du har ju varit utomlands Men det har varit en värmebölja i Sverige Som har varit Hörru, hörru nu, nu dundrar det och, Vad häftigt eh, Men det har varit en fantastisk värmebölja i Sverige Jag vill berätta det för dig då Som har tillbringat tid utomlands Det här du, känner jag inte jag till nej, nej, men det har varit väldigt, väldigt varmt eh, I flera veckor alltså, så säga, Sen den 10 maj Alltså men nu idag så såg jag att temperaturen kryper ner mot 16,5 och nu, nu så kommer det nog regna och oska lite här under, under inspelningen. Det är precis vad Sveriges bönder behöver. Ja, Sveriges bönder tror jag de är beredda att emigrera till Amerika annars om inte det här vänder. För det är... Och eh, regnkappeförsäljarna? Ja, de, de hade väl kanske packat ihop regnkapperna. För de, det är väl väldigt mycket säsong för dem på, i mars sådär. Men jag tror att vi, vi, det skulle kunna gå till historien som det stora missväxtåret 18 det här faktiskt. För att allting har torkat? Ja, och vi har ju liksom ingen som helst beredskap för att hantera en missväxt. Mm. Nu, har vi, nu kan vi gå på McDonalds och Max och sådär. Men, men för att fråga dig, har du, har du fått hem den här, eller läst, också läst den här... Eh, om kriget kommer? Om kri- krisen, om, om krisen eller, eller kriget kommer. Ja. Det, jag, jag har fått den. Jag tycker det är lite tradigt att, de, att den heter om krisen eller kriget kommer. Vad skulle du döpa den till då? Om kriget kommer? Ja, om kriget kommer eller om krisen kommer. Vad då då? Nej men jag tycker det känns en dålig copy bara. Jaha, det är för lång tid. Den, den är väldigt mm. to the point. Jo men en kri, ett krig är väl också en kris tänker jag om krisen kommer. Ja just det du menar att det skulle räcka Det kan liksom inrymmas i det. Ja, men det kanske tänker att det blir krig och det är inte riktigt kris utan ja. det är bara krig. Ja. Om krisen, det är fortfarande läget under kontroll. Eller kriget, det är krig. Eller krig ja. 
Ja, nu, nu fick vi den här porträtten från verkligheten. Brasilien gjorde mål mot Schweiz. Vem var det som gjorde mål då? Ja. Det borde ju Alex veta. Ja. Kolla det! Men du, fan vad kul. Och det är roligt när man lyssnar på den här podden och har sparat den matchen. Mm. Så avslöjar vi det att Brasilien mm. leder med 1-0. Vadå? Vad det var Coutinho. Coutinho. Nu. Nu, det där, nu. Nu, var det, nu var det vädresmakter som hyllade Coutinhos ja, Coutinho. mål. Wow, vad häftigt. Det är ett, ett stort åskväder som pågår runt omkring oss här. Det är mysigt med jag. Kommer skjutsa hem dig sen. Du inte vara Gud, orolig. Du ska inte behöva tänka att du ska gå. Liksom. Det är så jävla görlig, ja. Anders. Ja, Men du, Anders, du, det, här, Johnny jo. har ju sett den här ja. broschyren såklart. Men sen så, och jag tittar igenom den för att jag, jag har plötsligt blivit ganska... Ja, men det har de flesta gjort. Jag, jag pratade med Mimis brorsa. Han hade slängt den, han trodde det var reklam. <laughs> så han är helt... Han kommer som en brallarna nere om krisen när kriget kommer. Han, han har ingen aning. Men jag är redo. Jag har liksom... Jag, jag har flera lager av varma kläder och jag har, vi har jättemycket värmeljus här under och en del burkar. Och så här. Har du fasttejpad under bordet? Eh, nej, jag har du vet, ett, ett avsågat hager. Det är fasttejpat under bordet om kriget kommer. Ja, just det. Ja, men man, är, man är ju dåligt förberedd. Eh, men jag tänker att det, det löser sig väl. Men häromdagen så fick jag ett annat eh, utskick som jag, jag försökte förstå om någon annan har fått det utskicket. Som, heter, som bara handlar om det mentala. Okay. Om tips för din mentala hemberedskap. Och det är på, någon, något, på något sätt är det ett skämt eller någon form av konstprojekt. För det står så att det är så här viktig information till alla skuggholmare. Mm. Vad nu det betyder om det har någonting du lek med Stockholm. Och också på kuvertet så står det till Anders Barring. Och sen som min adress och sen så fastlandet. Du ser att jag bor på fastlandet. Men det här har du, har du fått. Ja, jag fick den i brevlådan. Ja. Och eh, det står så här. Jag läser innan till. Därför att det vad man ska säga om, om krisen eller kriget kommer det är en praktisk rådgivning. Att liksom, du ska se till att ha sig och så mycket mediciner hemma. Du ska kunna värma din mat och hålla dig varm. Så det är väldigt praktiskt. Den här handlar bara om det mentala. Eh, hur man ska mentalt förbereda sig. Jag läser innan till. Behov av mental förberedelse ser olika ut. Exempelvis om du bor på en, bor på en stor eller liten ö i sovsal eller eget boende och om du tidigare har erfarenheter av allvarliga trauman och eller krig. När kriget kommer till oss blir det en svår chock för oss alla. Kunskapen om risken för krig är bra men den är intellektuell och, förut, och förbereder dig därför inte fullkomligt för situationen när nyheterna om pågående invasion slutligen kommer. Praktiska råd. Du måste med andra ord räkna med att du kommer att få akut ångest. Och möjligen en allvarlig panikattack. Här är ett antal tekniker för känsloreglering som du ska använda för att hantera den akuta fasen av ångestpåslag. Och sen så kommer ett antal praktiska tips kring hur jag ska hantera min ångest om det blir krig. Skapa en målbild. Föreställ dig dagen då kriget är över. Vad kommer du göra? Vem kommer du vara med? Vad är det för väder? Håll denna bild levande även när freden verkar långt borta. Sätt på radion. Margareta kommer att spela lugnande musik. Doppa ansiktet i kallt vatten i minst 30 sekunder. Detta aktiverar din medfödda, medfödda dykreflex som sänker din puls och ditt blodtryck. Krigstider ökar människans tro. Testa att tro på Gud. 
Om detta fungerar, tro hårdare. Om du inte lyckas uppmana, uppmana en tro på Gud, vida istället i nihilismens varma barm. Onanera tills du uppnår klimax för maximal ångestlindring. Försök räcka länge. Det här är alltså flera rätt bra tips tycker jag. Men det här är så jäkla konstigt på det. Det är konstigt. Och jag har fått det. Hem i brevlådan. Ja. Det är otroligt uh, vettigt på något sätt. Kanske, ja. Den kanske är lite flamsigt också. Men, men det är lite flamsigt. Det, uh, men det, men det, ja, det, här, det måste ju vara något så här konstigt. Uh, någon slags performanceaktigt. Ja. Och jag har googlat på väldigt många olika sökord runt det här. Jag har inte fått någon, någon träff Nej. överhuvudtaget. Jag tycker det är väldigt välvilligt på något sätt. Liksom. Det är välvilligt och lite roligt. Det är, det här, det är ju så här layoutat på ett sätt som man, man, man ser att det här är någon som har suttit och, och pillat med det här ett tag. Ja. Men sen är det ju så här det är ju inte så här det är inte jättekul. Nej det är inte det. Och det är ju mest, det är mest konstigt bara. Men jag tänker därför är det antagligen en konstnär som har gjort det. För... Men fortsätt att läsa de farmaceutiska tipsen. För det, det här står också psykofarmaka. Ja. Eh, se till att tillgång till M2000, M3000 och M4000. Sömnmedel av alla tre sorter är ett måste. Den lägsta dosen bör användas när anfall pågår. Ja. Men det är ju... Eh, ja. Jag rekommenderar inte att använda droger som heroin och morfin förrän kriget är slut. <laughs> Det var mycket, mycket märkligt. Ja, det är så märkligt. Men du, har, du känner inte till... Om du som eh, lyssnar på det här känner till var det här kommer ifrån kan inte du skicka ett mejl till 4meter.yahoo.com För jag, jag känner mig inte hotad eller så. Jag är mer bara väldigt eh, intresserad av vem det kan komma ifrån. Men det känns ju som att det är någon i din bekantskapskrets eller någon okänd. Det finns en person som jag, som jag skulle kunna tänka mig och det är den gamla som, är, som finns i min bekantskapskrets och det är den gamla konstnären, arkitekten, uppfinnaren Benga Karling. Känner du till honom? Nej. Inte? Ja, nej. Det var han som startade drakfesten på början på 70-talet. Ah, okay. Så nu är han en väldigt... Han, han är ju något av en överlevare. Så där, som, han tillgår inte dator då? Tror jag. Ja, det har han absolut. För han är väldigt aktiv på sociala medier, Benga Karling. Eller ah. Beng Karling. Eh, han, eh, han har bara ett projekt att han ska bo i en djurta. Han har köpt en djurta eh, Det är en mongolisk sån, ett sånt tält. Ja. Exakt. Mm. Och hans mål är att han ska kunna leva och bo i den här djurtan året om. Men det, det kräver en del investeringar som han försöker att eh, hämta hem med hjälp av olika aktiviteter kopplade till djurtan. Alltså att man ska kunna ha konferens i hans djurta och prova både på vintern. Och har du hört talas om Kickstarter? Ja, verkligen. Ja, men han, han, är, han, är, han är både en, en uppfinnare av rang men mm. också en man från 40-talet som inte riktigt har koll på hur, hur man hur man jobbar upp någonting nu Men, men drakfesten var en så här stor flumfestival där man då, mm. man då flög drakar på hjärtat. Ja. Och som höll på ganska länge va? Ja, det Eller håller den fortfarande på? Nej, inte i Stockholm men den, den håller på på Gotland där Bengan har varit med och dragit igång en mm. ny drakfest. Mm. Sen så tillverkar han också en, en typ av vimplar som om man åker runt i Skåne och på Gotland så kan man se att folk har satt upp väldigt speciella vimplar som fångar vinner på ett speciellt sätt. Är det hans? Då vet man att bängarna har varit fram och, och, och sålt mm. vimplar. Men han skulle kunna vara en person som skulle kunna sätta ihop ett sånt här. Eh, liksom. det, det är också så här för de som känner till den norska konstnären Kjartan Slättemark 
Alltså någon form av konceptkonstnär från förr. Men jag håller med om att humornivån inte är tillräckligt hög. Nej, alltså det är, bara, det är mest konstigt bara. Den är inskärpet allvar, men det finns här, jag tycker det finns en del dold komik till exempel. Ett krig kan pågå mellan sex dagar och hundra år. Mm. Och därför är det viktigt att planera både kortsiktigt och långsiktigt. Jo, jag håller med. Det är lite kul faktiskt. Det är roligt. Du refererar han både till den här sex dagars kriget. Och hundra år. Som var då det kriget som slutade med att Jean d'Arc blev bränd på bål. Över Frankrike, Frankrike och England. Någonstans runt år. Ja, det var på 1400-talet. Ja. Tror jag. 1431 ja. brändes hon kanske eller? Ja, det där kommer vi aldrig få reda på. Jo, det kommer vi om ja. vi googlar. Men ja. Eh, ja, och som vanligt, mejla inte ja. för vi kan kolla det. Men, men, men det är någonting med det här för att ibland när man får den här typen av försändelser, ofta får man ju dem i mejl, mejlkorgen. Det är väldigt sällan man får spam i brevlådan och det här är ju på något sätt spam. Men det känns inte hotfullt, men det kanske är superhotfullt. Nej, det är det inte. Men det är ju roligt att någon har ansträngt sig också. Man märker ju att det är så här, de har klistrat på adressetiketten på, och du har fått ett sånt här cirkulationskuvert. Det är ja, inte roligt. Ja, jag älskar det. Det är sånt som man har på olika kontor där man då kan, eller intern postkuvert kallas det för. Det är kanske meningen att jag ska lägga tillbaka och skicka vidare till nästa person, en ny person. Ja, nej, det tror jag inte. Ja, för det är synd. Ja. Det hade varit en rolig idé. Ja. Men fan, jag tycker att du ska vara glad och stolt över att just du har fått det där. För det är ju uppenbarligen någon som har velat skicka det till just ja, dig. verkligen. Samtidigt mm. som jag hatar att tänka tanken att jag måste mentalt förbereda mig för krig och invasion. Ja, men det behöver du inte göra. Nej. Men, eh, men det är också någonting med det där med vad ska man ha egentligen? Ja. Är det konserver och lite vatten och ett triangliga kök och lite fotogen eller? Ja, det ska man ha en snara. Alltså en, för att snara små, små vilt gnagare och sånt. Mm. Men det är väl det. Man ska väl, man ska väl, klara, man ska väl klara två veckor. Och ja. sånt där, Men vissa drar ju åt, mer åt det här hållet. Liksom kniv och någon slags expanderbåge och olika snaror och fällor och ja. typ så här, rävsaxar och sånt. Ja. Och andra drar med åt så här, typ inlagd ananas. Ja, jag hoppas, man hoppas på något sätt att team inlagd ananas dominerar. För vi ser jobbigt om liksom varenda överlevnadssugen farsa från hela Södertörn ska ut och liksom försöka överleva i Nackareservatet. Det är bara en sån inferno av små så här, snaror och, och män som försöker ge upp eld. Och, ja, skulle det snabbt bli flugorna så här det där. Ja, men det, det skulle ju bli jobbigare än själva grundkonflikten. Ja, exakt. <laughs> där, jag sköt den här rekorden. <laughs> Plus att de också kommer att likförbannat söka sig till, till så här nära akuten när de har skurit sig eller fått något så här flisa i ögat från när de ska försöka göra eld så måste de ändå till farsen nära akuten och sitta och ta en nummerlapp och vänta på att någon, någon så här undersköterska från, från Chile ska ta emot dem och, liksom, och sen ut igen. Men alltså, det är också så här det är den sista vårdcentralen som håller stånd också i, i samhället. Ja. Ja. Och sen så får de ta emot en massa så här jobbiga så här, sår som uppstår efter det liksom, att det sitter någon, någon gubbe och göra upp eld med en pinne i flera timmar liksom. alltså huden är avflagnad på händerna jag, jag, jag badar lite grann med salubrin det kommer svida lite grann det är bara för att desinfektera sår eh, sen jag kommer att sätta på eh, bandage och så vill jag inte att du håller på att kladda med bandage under två, tre dagar och sen så får du lufta på natten och sen får du ringa om det är några problem. <laughs> man, man tänker sig också att om man är riktigt kittad för krig mm. om du har allt du behöver du har en pilbåge, du har liksom hela kittet då, då, då kommer du på minsta, minsta indikation 
på fientlighet från en annan stad. Det kan, det kan ju räcka med att någon höjer en ståltull. Så drar du bara rakt ut i skogen och är beredd. Liksom. <laughs> så här, killen, som åkte, killen som flydde ut i skogen lite för tidigt. <laughs> Men det är någon som, det är någon som är nästan som en sedelädd. Det är nästan som en fabel. Ja. Alltså så här att, eh, han läser någonting i DN om ståltullar och så bara ut i skogen. Och så fick dottern Lisa gå och hämta pappa Jörgen. Det är ingen fara pappa. Det har inte hänt någonting obehagligt än. Muttrade Jörgen. Och gick tillbaka in till stan igen. Och så pågår det. Ja. Och så slutar med att det är en spets något i trädgården och titta på dem tänka. Det är nog ingenting. Och det är den sista tanken att tänka. Men det är en slags omvänd Petrovargen då? Är det? Ja, exakt. Eller det är en Petrovargen. Ja, fast typ, då är det att han, fast, det är om, att han fast omvärlden, omvärlden på något sätt ropar ja. att det inte är någon varg. Ja. Men han tror att det är varg hela tiden. Ja. Jag såg en bild av att han liksom, när alla andra går ut för sina radius ut på gatan till bussen då kommer han ner från skogen och går till bussen och åker till jobbet. Och sen tillbaka ut i skogen. Därför att han känner sig så levande där ute i skogen när han överlever. Ja. En modern Walden. Just det, det var han som överlevde. Roligt. Alltså, det kommer ihåg att jag, det var jag refererade till ja. för två avsnitt sedan. Ja. Ja. Det är liksom lite din han knäppte ihop västen med julfen avslutning. Ja, det är min Lindemann. Det är, det är alltid en modern Walden. En modern Walden. Men du, Har du läst Walden ändå? Nej, för fan jag har nej, inte hunnit. Nej. Jag har inte läst något sen sist tror jag. Är det så? Nej, jag läste ut en sån här Kepler-bok. Mm. Det var ju för sig mycket, mycket skog och mark och vapen. Kan säga. Mycket. Ja, jag pratade någon gång om att jag tycker att, att Kepler de skriver lite, att de skriver folk på näsan. Nej, berätta. Nej, men alltså, I vissa av de här Kepler-böckerna så tyckte jag det var så att liksom, ett kapitel slutar, jag tror att vi har pratat om det här, men ett kapitel slutar med liksom, en beskrivning och så börjar nästa kapitel med samma beskrivning. Det känns som att de, de, måste, de måste banka in i folks huvuden att ja. det faktiskt har hänt. Ja. Och man känner bara så att det här, det här behöver ni verkligen inte skriva ut. Nästan som att det är så här att de tror att de skriver en tv-serie i USA där det är reklam emellan. Men så är det en svensk bok utan reklam. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga om det. Någonting gör de rätt som de säljer 350 000 böcker av varje bok. Jo, ja, men, eh, ja, ja, men det är ju... det jag tror. Det är så, de har kontrakt på att skriva en på 500 sidor. De har ja. bara stoff för 350. Mm. Mm. Så att de måste fylla ut. De måste backa bandet. Jag har tänkt på det också. Mm. Så jag tror jag också att de är två. Inte alltid sans. Nej. Han skriver kapitel med jämna nummer och hon mm. med udda nummer. De pallar inte riktigt att läsa varandra skrivet. De bara kör in det till förlaget. Mm. De är slarviga. Ja, jag tror att det är slarviga. Så men, jag tr- snabbt. men vi har inte, lite, det kör vi, har vi inte pratat om just det här i fyra meter? Nej, jag tror jag inte. Nej. I sådana fall så om du tycker det så maila till fyra meter att jag och klaga. Mm. Men så men det, jag... det jag tycker man kan säga Mm. Det är att det inte, det är inte jättebra Nej. överhuvudtaget. Det är, riktigt, det är faktiskt piss dåligt. Ja. Men sen läser jag den, den senaste millenniumboken nu. Mm. Eh, som är Lagerkrans eh, andra bok. Då. Mm. Och den är lite rolig för att han har någonting där med ortnamn. Okay. Som är lite, lite jättekonstigt som man undrar så här. Har han, är det här medvetet för att man ska berätta om de olika poddar eller inte? För att då har han liksom en en Stockholmsförort som heter så typ så här Stallholm eller så här Stallgården eller någonting som det är en, en fiktiv miljonprogramsförort där det bor en familj. Mm-hmm. Alltså det, liksom, det här det är, ingen, det är ingen förort som finns. Och sen helt plötsligt är de i Sickla. Det är helt obegripligt. Ja, alltså att han har vissa fiktiva orter 
Och sen, vad vad, vad, kan du se någon, någon gemensam nämnare mellan de fiktiva orterna? Eh, nej, egentligen inte. Till exempel så, så sitter Lisbeth Salander på ett kvinnofängelse. Det är ingen, ingen spoiler det här egentligen. Mm. Utan, och, och det är ett kvinnofängelse någonstans utanför Örebro som är löst baserat på Kumla. Men det heter någonting annat då. Det är inte Kumla. Eh, så det är påhittat. Och sen är den här miljonprogramsförorten påhittad. Men sen i Stockholm är ju inte påhittat. Och alla adresserna... Mikael Blomqvist han bor ju där uppe vid Bärmansgatan på Mariaberget ja. och passerade vår Bishops Arms ja. och, eller vad det är, den här pubben alltså, så att det, är, det är en konstig blandning av Fiktivt har ju suttit på, på psykiatriska kliniken i, i Uppsala tidigare Ja men Sankt, den är också påhittad Är den det? Av ja. Stig Larsson Sankt någonting Ja, den, den finns ju inte heller. Ja, det trodde jag. Nej. Alltså Ulleråker heter ju det psykiatriska sjukhuset ah. i Uppsala. Ja, men det kanske men, därifrån men typ har tagit. Men alltså det heter väl typ Sankt Mikaels... Sankt Stefan. Sankt Stefan. Ja. Så det är också påhittat. Jaha, jag, tro, jag trodde det var på riktigt eftersom det finns ett Sankt Lars i Lund. Så Nej, Sankt, Sankt Stefan är också påhittat. Jaha. Så det, men det är någonting... Man, man, man förstår inte liksom. Ja, men det är svårt det där. Men, men man, det man kan säga att Millennium utspelas ju ändå i ett semifiktivt universa. Mm. Eftersom tidningen Millennium finns ju inte heller. Nej, Nej det och, och det är den här, den här äh, affärsmannen eller storfinansmannen mm. i första boken, Vännerström, han mm. existerar inte heller. Och liksom. Nej, men det är ju en sak med alltså att personer i romanen. Ja, men alltså det är ändå så. någonting. Men det är som när du ser en Frank Sinatra-film. Mm. Så finns allt som finns i våran värld även i Frank Sinatra-filmen utom en sak. vad då? Frank Sinatra. Aha. Har du tänkt på det någon gång? Nej, men, men det är en jävla, jävla mindfuck. Alltså. Men se en Elvis-film där Elvis spelar en ung kille och lyssnar mm. på rock. Då kan du lyssna på vilken rock de vill men de kan inte lyssna på Elvis. Nej. Men det hade varit jävligt roligt om, om, om Frank Sinatra i en film och så här. Så här, Hussein, ah, it's, a, it's a new guy called Frank Sinatra. Ah, det, är det, här, det hade varit väldigt roligt. Ja, men det är någonting med det där att liksom de hamnar, han, han, han har hamnat i ett semi-fiktivt universum och det, det kanske David Lagerkrans har velat som han, han har tagit reda på att Sankt Stefans finns inte, då ska jag också hitta på en fiktiv förort. Och... Ja, men alltså det är en sak med, liksom, med Sankt Stefans tycker jag, men, men just att, att blanda stadsdelar som finns med stadsdelar ja. som inte finns det tycker jag är jättekonstigt men jag tror att det har att göra med ja, det är jätte, jättekonstigt att ja. slänga in ett, ett vad hette det, Staffans torp nej det hette nej, men jag tror att det hette Stallholmen eller något sånt där. det finns något som heter Stallarholmen men ja, det är men det, nej, det ligger väl vid Mariefred ja, just det, det är något nej det är inte där nej. Nej. Uh, nej men det är ju skitkonstigt ja. Men jag tror att det är David Dagerkrans sjuka, eller inte sjuka, hans utan briljant, sjuka gärna. Nej, hans, hans briljanta gärna. Är det så? Ja, det, jag tror att det, att hans... Men är det för att, för att vi ska prata om det? Jag tror inte att det är ett lockdrag att läsa, men jag tror att det har att göra med att göra oss hålla det på tårna som läsare. Mm. Det som ibland tycker jag man kan läsa så här att de, de säger att en person har varit utsatt för någonting mellan år 1966 och 1973. Det vill säga 27 år. Om man bara, men vänta. Mm. Nej, det vill säga 17 år. Om man bara, nej, vi tar om det. Ibland så kan man säga att någon har varit utsatt för någonting mellan 1966 och 1973. Och sen så står det så här kodat, det vill säga sju år. Om man bara, nej, nej, det är sex år. Är du med? Det var det inte, det var sju år. Vi <laughs> tar det igen, vi Det här ska vi inte kliva bort. Ibland så kan man säga att någon har varit utsatt för någonting mellan 1966 och 1973. Det kan vara till exempel att någon bodde någonstans. Och sen så står det så här, det vill säga sex år. Och man bara, nej, 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 det var sju år. Och då har man som läsare liksom blivit aktiverad. Det kan ju vara någon sån där grej. Att de bara, vänta, 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 vad är det här? 
Och då blir du, 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 du kräver bok, du tar boken ytterligare av din liksom, uppmärksamhet. Mm. Han är inte dum, David Lagerkrans. Alltså. Han är inte Nej. dum. Alltså. Han skrattar hela vägen till banken. Det tror jag också. Jag tycker att han har underutnyttjat eh, universet dock. Nu har inte jag läst den här sista, men jag läste den första som kom för två år sedan. Mm. Att han kunde bolla lite mer med det som fanns från början. Absolut. Alltså, tagit in mer. Ja, men alltså, för att, jag menar, Stig Larsson var ju så skicklig på att skapa autenticitet och han var också väldigt bra på att skildra journalistens arbete. De böckerna är ju, alltså millenniumböckerna 1, 2, 3, de är ju de, de bästa krim som har skrivits tycker jag. Sen, de var ju otroligt förlöjliga när de kom för att det var så tunn, dåligt, stilistiskt dåligt skrivet och sådär. Men när man läser dem så är de otroligt bra och det är så skickligt framgestaltat. Och det har ju David Lagerkrans bestämt sig för att de ska vara ungefär 200 sidor kortare och sen mer rak action liksom. Men han saknar han saknar rudimentära kunskaper i hur polisen arbetar och hur journalister arbetar. Och det gjorde inte Stig Larsson. Han hade full koll på hur snuten jobbar och liksom hur det funkar. Så. Han var mycket grundligare. Tog det lugnare. Liksom. Mm. Jag älskar öppningen på första millenniumboken som börjar med ett svintrökigt herrgårdsmord. Det börjar inte ens där. Det börjar med liksom upptakten efter en rättegång där hjälten Micke Blomqvist har åkt dit ett förtalsmål liksom och det är så lite action men det är ändå någonting i kunnigheten i texten som, som gör att man inte kan sluta läsa. Istället för att, som makarna Kepler då, börja med att någon har ett rakblad mot stora kroppspulsåden och så trycker de till det och så skiljer vi hur den här personen dör. För då, då tänker de det är jävla bra action att börja med. Och det där behärskar inte David Lagerkrans för fem öre. Nej. Uh. Nej, det förstår för dig. Ja. Ja, jag läser ju vidare, jag tycker den är rätt underhållande Men jag vet inte alltså, alltså det, Ibland har jag svårt att säga vad som är bra och inte alltså ibland bara, Jag läser bara Men ibland så Ibland så känner jag väl ändå Att ja, men det här känns ju inte, det här är inte bra skrivet Nej, men den där, den där typen av böcker Är väl inte heller till för alltså, men det, de, Deras syfte är att tid ska gå Och att man ska underhållas Jag tror att jag ska läsa den också faktiskt. Ja men gör det Jag ska köpa, gör det, så kan jag prata, jag kan prata om den i höst ja. Men nu, nu är det så att Nu nu tar vi sommarlov. Ja. Nu blir det ju inga avsnitt i sommar. Och det, många kommer ju höra av sig bara så här, vi är chockade. Det här trodde vi absolut inte. Nej, vi inte det, här, det som inte fick hända har hänt och så vidare. <laughs> Men så är det. Och sen är vi tillbaka i augusti. Ska vi, ska vi, ska vi, säga, ska vi säga exakt när vi är tillbaka? Ja, vi är tillbaka måndagen den. Vi är tillbaka måndagen den 20 augusti. Mm. Då är vi tillbaka. Vad kul. Och då, då kommer vi som vanligt köra hela hösten. Och sen, sen kör vi, sen blir det inget uppehåll. Nej. Och sen kör vi hela hösten 2018 och våren 2019. Och vi kommer även, jag kan redan nu säga att vi kommer ha en juluppsida kväll mm. som, som enligt tradition. Jag har lite skisser, lite tankar kring det. Ja, vad kul. Ja. Det, det är snart börjar nästan bli så att man längtar efter julen. Eller hur? Det. Ja. Alltså vi har en lång helig sommar. Ja, det ska vi inte, vi ska inte längta på. Den långa heliga VM-sommaren 2018. Oh. Och nu ska det bli spännande att se om, om Brasilien har gjort några fler mål ja. eller om det fortfarande står 1-0 mellan Brasilien och Schweiz. Ja. Du Anders, tack för en fantastiskt härlig vår och eh, glad sommar på dig. Och så vi, vi får ju ses också, tänker jag. Det tycker jag, ja. absolut. Uh, jag sträcker fram handen över bordet och nu tar jag den och därmed säger jag glad sommar. Vi ses den 20 augusti. Det är och jag vill ju också såklart pusha för Judah Friedlander som kommer på turné i Sverige den 12-16 september. Alla biljetter finns på oslipat.com och han kommer då till Uppsala, Göteborg, Malmö och Stockholm. Varmt välkomna. Hej. Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.